0: Dit is een podcast van de BRT. De Brabantse radio- en kleurentelevisie. Uh, goedendag beste luisteraars en welkom bij de podcast van de Brabantse Radio en Kleurentelevisie. Ik ben nog steeds uw host Christophe en ik heb vandaag uh, ondertussen voor de vijfde keer denk ik bij ons te gast, de kat, beter gekend als Thomas Gordon of is het omgekeerd? Echt Thomas.
1: Hallo, hallo. ik had echt niet gedacht dat we aan vijf afleveringen heen komen, maar bon, het is niet maar zo en ik vrees ook eerlijk gezegd dat we er nog niet zijn. Maar, uh... Er nee. zal er nog wel een.
0: Ja, maar wat er deze week allemaal uh, in Peefosland gebeurd is, denk ik dat we nog, uh, <laughs> nog wel enkele uh, momenten zullen hebben voordat het helemaal uh, van de baan is. Als het ooit helemaal ja. van de baan uh, zal zijn.
1: Ja, ja en uh, er uh, kan nog wel wat een berg afrollen hoor. Uh, ik denk, uh, dat, is, dat is misschien het aan het, aan het verhaal, is dat ik uh, dingen blijf ontdekken. Mm -hmm. um, maar natuurlijk, dat is niet het grote nieuws van, uh, van de week geweest. Het grote nieuws was uh, het ontploffen van de onderhandelingen.
0: Inderdaad. De, uh, misschien moeten we even recapituleren waar we vorige keer geëindigd zijn. Dat is ondertussen uh -huh. uh, denk ik bijna, uh, hoe lang is dat geleden, toch al wel al een maand voor de zomer was dat zeker? Okay. Of, of zelfs in, in, in de lente nog ergens, denk ik. Dan hebben ze bij ons ook aangekondigd van een boek, maar daar zullen we het misschien er straks mm -hmm. nog verder over hebben. Uh, en dan is het even windstil geweest, een beetje, in Peversland, Kunnen we zeggen? Ja. En, allee, er zal van alles gebeurd zijn, maar het, het lag ja. niet meer aan de, aan de grote klok, zal ik het zo zeggen.
1: Nee, ja, dat is natuurlijk uh, een ding. Dus, dus uh, wat is er gebeurd? We, we zijn uh, in mei voor de tweede keer... Um, bij de Raad van State langs geweest, of eind april, denk ik. Uh, en dat was weer een, uh, een procedure met dringende noodzaak. Mm -hmm. Dat hadden we in december ook al eens gedaan. Uh, en eigenlijk is dat een procedure die, die in twee fases verloopt. Hè. Dus je zegt van ja, uh, we hebben hier een probleem, Raad van State, en dat is acuut. Hè. Als we er niet, nu iets aan kunnen doen, dan gaat de schade onomkeerbaar zijn. Ja. Dat geeft u dringende noodzak. Uh, maar die procedure heeft ook nog een aanspraak uh, ten gronde. En dat moet die voor die van december en die voor april ook nog uh, gebeuren. Ja. Dus er zijn er twee procedures bij de Raad van State. Allebei UDN, 1 uit de noodzaak. En we hebben die allebei gewonnen. Ja. Nu, bij uh, die van, uh, van april, ja, uh, april begin mei, was... was uh, Echt een zure, denk ik, voor uh, de overheid, omdat, omdat we daar uh, effectief over geboden, maar dan gaan spreken. Mm -hmm. En eigenlijk wat er in die uitspraak staat, is van, ja, mannetjes, hetgeen wat jullie hier begraven op dat terrein, uh, dat, kunt u al, dat is afval, hè. Dat je hier niet zomaar wat rondslingeren. Daar is geen nuttige toepassing voor. Um, en dat is natuurlijk al... Uh, dat is een enorme streep door de rekening van uh, onze vrienden van de Noostenwiel. En ja, dan... Uh, gebeurt er iets redelijk voorspelbaar, hè? dat is uh, in zo'n verhaal uh, heel vaak zo, dat de overheid dan eigenlijk met de rug tegen de muur staat. Hun spelletje gaat niet meer door. Ja. En uh, dan plots uh, krijg je een uitnodiging. En mm -hmm. dan uh, was het een tweede keer dat we bij de muur uh, langs mochten. Uh, maar laat ons zeggen, het zweertje was deze keer wel wat anders. Hè? Uh, uh, de eerste keer, uh, begin van het jaar, uh, ja, dan... Uh, als die beginnen roepen en zo, dan was het precies dat je in een kleuterklas zat. En dan uh, de, de, ses, allee, de nieuwe ontmoeting in mei, dan mochten we eindelijk eens in de vergadertafelzaal. Uh, uh, kregen we ook water aangeboden. Dat was dus zo, uh, ja. een hele show. En de minister zat er met een wit blad. En uh, ja, wat willen jullie nu eigenlijk? Ja, en dan weet je wel, oké, okay, uh, er, er is iets veranderd in hun positie. Um, het enige nadeel, denk ik, dat zij met zaad was, ja, dat dat niet mijn eerste radio is. Uh, <laughs> en ik ken al die invallen, trucken al. En je weet eigenlijk ook dat je niet met de minister van Leefmilieu aan het onderhandelen bent, maar dat je eigenlijk met BAM aan het onderhandelen bent. Want ja. achter de schermen is het ja, gewoon, uh, ja, BAM. De uh, BAM is, is always there. En die bepalen eigenlijk wat er kan en wat er niet kan. Um, dat ziet ze ook. Allee, Gaandeweg pas bij beginnen beseffen van eigenlijk alles wat er rond die zoveel gebeurt, dat wordt tot op de dag van vandaag beslist in uh, het politieke stuurcomité. Mm -hmm. Dat is eigenlijk iets, dat is in de onderzoekscommissie ook naar voren gekomen. Wat is dat? Dat zijn een aantal ministers, hè, minister Leefmilieu, uh, Peters zal er ondertussen ook in zitten. Uh, maar langs aan de kant zit daar ja, Bart De Wever, kom yep. kennis. Uh, en een uh, kleder zal er ook in zitten, zeker. Oh, dus zijn havenschepen, twee ja. uh, schepen en, en, uh, en dan de burgemeester. En dat is dan een soort van agglomeraat. Um, ja, een heel problematische groep, want de juridische. Uh, ja, wat dat is, hoe dat die aan hun juridische status komen, ja, ja. dat weet ik mm -hmm. niet. Maar die maken dus eigenlijk wel alle beslissingen als het over ons terwijl gaat. Plus... Dus dat is echt een soort van schaduwregering. Ja. Ja.
0: Plus, er is eigenlijk toch. Ze maken beslissingen, maar wel met één doel. Maar Oosterwil moet er komen. Dof ja, is.
1: Ja, ja absoluut. Ja. En dus eigenlijk, uh, dat politiek stuurcomité is er om al de rest onderhevig te maken aan dat project. Ja. Uh, en dat, dat zie je eigenlijk ook in... Uh, want in 2017 hebben zij de grote beslissingen genomen van alles in een doofpot te steken. Maar die sturen alles aan. Hè. Die sturen OVAM aan. Die sturen uh, mama zelf aan, natuurlijk. Uh, maar... Ja, dat is, de, dat is langs alle kanten tegelijkertijd kunnen die uh, dat project uh, in de richting sturen. En dat is nu dus ook, moet, die, moet er uh, gediscussieerd zijn. En denk ik dat ze hebben gezegd van ja, bon, uh, er zullen hardliners geweest zijn die zeggen, we gaan er gewoon mijn decreet door. Mm -hmm. en want dat lag toen onmiddellijk op tafel bij een uitspraak en direct zeiden ze van ja, we doen een decreet en dit en dat. Eigenlijk, we schrijven de wetgeving gewoon weg ja. en zo hard gaat dat. Mm -hmm. Um, en dan uh, denk ik uh, dat er een aantal mensen waren die zeiden van, ja, bon, er zijn wel wat risico's laten we toch proberen te onderhandelen met die mensen en dat veroorzaakte dan um, dat hele onderhandeling ding en dan is het natuurlijk zo uh, ja, dat is je kunt je niet voorstellen hoe uh, agressief dat zo'n gesprekken eigenlijk al zijn. Hè? Ja. Misschien niet dat eerste gesprek, maar zo gauw dat je zegt van ja, het gaat hierover, daarover, dat is onmiddellijk de wind van voor. En natuurlijk, ja, je wordt ook heel een tijd aangesproken op uh, gedreiging socia op sociale media, want daar zijn ze dus doodsbang dan. Mm -hmm. um, en ja, dus hè, voor de goede vrede uh, houd je dan uh, een klein beetje meer je pakjes, daar komt het op neer. Ja. Dus ik heb, wel, ik heb wel heel, heel hard gewerkt op het dossier. Hè. Dat is uh, uh -huh. zonder twijfel zo. Maar ja, je zult er minder van online hebben gelezen natuurlijk.
0: Ja. Ja. En dan, die onderhandelingen lopen dan, maar dan deze week is de boel uh, ontploft, zullen we maar
1: zeggen. Of? Ja, het zat er al lang aan te komen. Hè. De, de, er zijn, denk ik, drie keer een moment geweest waar je dacht van, nee ja, dat gaat hier nergens naartoe. Het is ook zo, het is misschien raar, maar de eerste... Uh, ik denk vijf weken of zo gebeurde er niks. Ja,
0: wel, was niet oh, nee. Wordt dat het de vragen: werd daar onderhandeld of was het gewoon maar rond de
1: pot rooien en wat tijd rekken? Wat, wat? Nee, nee, in het begin. Dus we hadden die meeting, we dachten: oké, okay, oh, uh, en dan zeiden ze: ja, wat wilde. Oh, we hebben een nota overhandigd van dit en dat en dat is allemaal belangrijk. We willen wettig, veilig, we willen dat er, uh, dat er uh, rechtvaardigheid in het verhaal zit. Uh, we willen dat, uh, dat de uitkomst ook respect heeft voor iedereen. Mm -hmm. Allemaal onmogelijke dingen voor deze overheid natuurlijk, ja, Wittig, veilig, uh, respectvol, oei, oei, oei. En dan zijn we al verkeerd bezig misschien. Maar bon, en dan, ah uh, uh, oh ja, oké, okay. en wat dat doen, uh, dat is ook wel belangrijk om te weten. Ook gezegd van ja, mannetjes, We weten dat dat hier een heel lang uh, proces gaat zijn, dat dat heel veel tijd verricht. Wij hebben niet de resources om dat uh, zomaar vrijwillig te gaan doen. Dus als jullie willen onderhandelen over zo'n moeilijk dossier, ja, dan gaan we er een budget voor moeten vinden. Hè? En we hebben toen ook gezegd van ja, waar dat vandaan komt, dat kan ons eigenlijk niet zo heel veel schelen. Dat kan via een organisatie zijn die dan ondersteunt, of maakt niet uit, maar ja. En dan zijn ze, dat zijn ze dan uh, beginnen rekenen onder andere. Dus er, er zat heel veel tijdschrik op. Uh, dan... Uh, ja, vroeg ze wat is uw begroting? Hebben begroting doorgezet? Ondertussen zit het wel in juli. Dan zeggen ze, ja... Goh, we zijn er geen fan van, maar bon... Uh, dient maar een ad hoc subsidie. dus no. zelfs zien dat dat bestond. Mm -hmm. Maar bon... Uh, en dan hebben we dat ingediend. Uh, en dan, uh, een paar weken later... En dat was denk ik ook wel een heel speciaal moment... Uh, heeft uh, de Vlaamse overheid... Officieel een, toch wel een pittig document doorgestuurd... Van al hetgeen wat voor hun bespreekbaar was... Er uh, stonden heel veel interessante dingen in, daar ga ik zeker niet uh, flauw over doen. En dus er was veel bespreekbaar, maar natuurlijk, ja, je zag ook wat er niet bespreekbaar was. Uh, en dat, ja... Enerzijds, uh, het, het uh, debat over rechtvaardigheid is een onmogelijk debat. Mm -hmm. uh, ik, snap, <laughs> ik denk dat iedereen wel snapt waarom. Hè. Uh, er is iets heel zwaar misgegaan daar, op milieotechnisch vlak. Er zijn heel veel mensen bij betrokken en vooral, uh, ja, dat zijn geen mensen die al op pensioen zijn, hè. dat zijn mensen die nog actief bij de overheid werken, die actief in de politiek zitten. Ja, uh, het onderzoekscommissie heeft gezegd, handen in de lucht, uh, <laughs> er is een cascade van, uh, van fouten gebeurd en niemand is verantwoordelijk. Ja, dat is natuurlijk niet zo. Hè. Dat is dus, dus gewoon, het is duidelijk wie daar verantwoordelijk is, maar gewoon. Het is gewoon heel veel en het zijn heel belangrijke mensen. En dat is uh, de shit natuurlijk van die vraag. En dat het andere probleem ging over bodemarmen. Dus we hebben het er al een paar keer over gehad. Dat is een beetje mijn obsessie. Zo. Uh, maar het is gewoon zo. En uh, eigenlijk, die analyse die lag er van in het begin. Van, ja, die bodemarmen was duidelijk geschreven om het project mogelijk yep. te maken. En dat kon natuurlijk niet, want, want uh, niet alleen dat, het zorgt ook voor een onveilige uitloging en, en, en uh, verspreiding van die stoffen in de omgeving die gewoon niet kan. Uh, en dat gewoon tegen de milieuwetgeving is. Bedoel, oh well, yeah. uh, en dus we, we wouden het over de bodemwormen hebben, maar, maar eigenlijk zegde dan van ja, uh, wij willen het hebben over de sanering. Hier, hè? En op een gegeven moment werd ons ook gevraagd van ja, wat moeten wij met die berggrond dan doen? Zeg je ja, al saneren, weg op een officiële stortplaats of er iets, iets legaal mee doen. Wat denkt er nu? Allee, en, uh, en dan denk ik eerlijk gezegd dat ze wel hebben geprobeerd. Maar uh, we hebben nooit een antwoord gehad op die vraag. Hè, want ik heb toen ook gezegd... Ja... Ik, 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 zeg, witte ik moet je niet aan ons vragen om een oplossing daarop te formuleren. Maar doe ons een voorstel dat witte en veilig is. Mm
2: -hmm.
1: hè, en we zullen proberen mee te werken. En Ik moet eerlijk zeggen, dat meende ik ook. Uh, weet je... Uh, het is bijna niet in te schatten van wat voor middelen dat de overheid heeft, wat er allemaal van, van opties zijn uh, al dat soort informatie wordt gewoon niet aan ons gegeven dus je kunt ervan uitgaan ja, dat er misschien wel een mogelijkheid is en vooral dat die heel veel geld kan kosten en dat dat de reden was waarom dat ze het niet wou doen ja. maar, herinner u begin juli, dus eigenlijk midden in onze onderhandeling, uh, komt de Vlaamse overheid ineens met aankondiging ah, we hebben een dading met 3M voor een paar honderd miljoen ja wij vielen allemaal van onze stoel. Hè? Want uh, je denkt toch niet dat er in mei iets over gezegd was dat ze tegelijkertijd met uh, 3 onderhandelen waren. En dat verklaart waarschijnlijk ook wel een deel van uh, waarom dat wij er niks van hoorden. Ja, die mannen waren natuurlijk volop bezig met die 3M-onderhandeling. Ja. Mm -hmm. uh, en dus ze waren dan proberen voor alle puzzelstukjes terug in elkaar te krijgen. Dat komt dan op de Maar het punt is dat in uh, die daling met 3 zit een budget van 250 miljoen euro voor de sanering van die terreinen. En dan had ik gezegd, ja, uh, dat is best wel veel geld. Uh, misschien kan dat er wel mee. Ja. He, uh, mm -hmm. en, en vandaar dat die vraag gewoon eigenlijk open en eerlijk op, op tafel kon liggen van, ja, geef niet 250 miljoen om, om te besteden. Ik ging er dan vanuit dat onze tijdvergoeding ook niet zo'n heel groot probleem zou kunnen zijn. Maar bon, he, uh, <lacht> Ja, dan nog kwam er geen antwoord. En, en, en dan eigenlijk voelden we in augustus dat de boom begon uh, dicht te lopen. Ja. En ik denk dat ze ergens op een, een onoverkomelijkse uh, obstakel zijn gebotst. En vermoedelijk had dat te maken met de uh, tijdsframe. Want... Kostprijzen zijn ding, maar het moet nog snel genoeg kunnen gaan om eigenlijk de os wel aan de praat te kunnen houden. Ja, ja. En het ding is, ja, die zitten met gigantische uh, bergengrond grond, dat ze dat, dat daarin ah, ja, weg liggen, het, ja. die ze niet mogen verplaatsen. Ja, en als ze daar iets mee doen, moet het afgevoerd worden. En als je geen plek hebben om, hebt om daar naar af te voeren, ja, dan stopt het een beetje.
0: Ja, eigenlijk gelijk dat je zegt, het is een gigantische hoop grond, hè. Het is niet uh, hmm. een één vrachtwagen, maar het zijn er Jo. Ja, ja. En, enorm veel. En waar gaan we ermee blijven met die... In de, in de, ja, ja. In de in rumst in de, in de putten kunnen ze het niet meer gaan dumpen.
1: Nou, altijd aan het proberen, hè?
0: Ja, waarschijnlijk. Nee,
1: maar ja, grondverzet is een uh, enorm groot probleem voor ons, zowel in het algemeen. Maar ja, uh, dat was al voor dat iedereen besefte dat die waar vervuild zijn Niet alleen op linkerhoeven, maar op rechterhoeven ook trouwens. Hè. Ja, ja. Dus uh, ja... Uh, en ze hebben dat eigenlijk weggemoffeld, denkende dat niemand het zou zien. Ja, en ze zijn eigenlijk... De grote pech van de oost ik hebben dat al gezegd, is dat we dat ontdekt hebben, terwijl ze al bezig waren. Ja. Uh, dus al die aannemers en zo, die hebben al hun contracten, al die machines daar dat werkvolk staat er klaar. En dan... Uh, kbrok,
2: ja. uh,
1: dan blijkt dat ze eigenlijk uh, hadden moeten saneren. Ja. Het, uh, het dossier heeft zijn eigen gedaan vastgezet en dan denk ik dat... Dat, ze, dat de hardliners terug zijn beginnen winnen. Uh, en dan zijn ze ons heel, heel zwaar onder druk beginnen zitten. Uh, Hetgeen wat je dan gezien hebt in september is eigenlijk eerder het einde daarvan. Want uh, alleen daar was. Ik hoef alle details er niet van te vertellen, denk ik. Maar uh, het was heel vies, zo'n proces. Uh, want ze proberen dan ook bijvoorbeeld coalitiepartners rechtstreeks te benaderen. Uh, bij sommigen lukt dat, hè. Uh, BBL die dan, uh, je hebt het ook gezien, hè, die het dan wel nodig vindt van rechtstreeks te gaan onderhandelen. Uh, dus ze zoeken daar uh, wat opportunisme in, uh, dit en dat. Maar ja, het ding is uh, dat de, de grote pech is dat ze tegen mij aanlopen. En ik heb, ik heb dat allemaal al eens gezien, ik heb dat soort beloftes al eens gezien. Ik weet dat die niet ja. te vertrouwen zijn. Ik weet dat als je, als je er uh, dingen mee zou moeten doen, dan, dan moet dat een heel zwaar juridisch gedekte dading zijn. Uh, en, en moet je, moet je echt uh, pittig doordoen. Door ja, uh, ja. want, want vertrouwen in deze overheid allee, dat is gewoon compleet uh, bezopen. We ja, zit dat... niet goed bij je kop. Maar ik denk wel dat uh, je misschien uh, ja, een oplossing, hè, want mensen willen een oplossing en een oplossing en dat datum kunt vastleggen en je kunt dat proberen maar ze hebben er duidelijk gewoon geen voeding meer in op het ja. dus, uh.
0: En dan zijn, ze... dan zijn ze op de proppen gekomen met dat uh... Zwijg, uh, hier, of
1: Ja, ja, ja. ja dus allee, op zich, discretie is altijd ja, ja. En we hebben mm -hmm. nog altijd gezegd, discretie is geen probleem. Maar daarna hadden ze, denk ik, uh, ik denk dat ze echt dachten dat ze een briljante move hadden. Uh, dus eind augustus begonnen de eerste inf officiële infovergaderingen. Dat was eigenlijk niet anders dan de infovergaderingen die we voor hebben gehad. Hè? Want er, er is ook in de zomer nog een bemiddelaar geweest die er een halverwege de handdoekkindering heeft gegooid en zo. Total chaos. Hey, maar we hadden al samen gezeten met overheidsmiddels. Hey, dat is niet zo uitzonderlijk. En die was we zaten...
0: ook wel goed betaald, was die onderhandelaar. Die bemiddelaar. <laughs> door de overheid. Maar daarover later
2: misschien. Ja.
1: Ah, die, ja. Uh, ik denk, uh, dat is een heel interessante opmerking, Christophe. Mm
2: -hmm.
1: hey, je moet over andere mensen in, uh, in facturen niet spreken, maar wow, het is een interessante vraag.
0: Ik denk dat we er mogen van uitgaan dat die mensen wel betaald zal zijn geweest geworden. En dat dat, dat dan de, wel nou, ja. door de overheid zal geweest zijn. Dus.
1: Dat denk ik ook, ja. Ja, dus, ja. ja we zullen zien of dat er uit boven komt, hè. Ja, ik, weet, ik weet het natuurlijk wel, Christophe. Uh, en het is degutant, Maar bon. Ja, uh, het punt is... Uh, Waar waren we dan? Ja, dus we ja. hebben onze eerste infovergadering eind augustus. En uh, we zijn uitgeronderd naar, naar Brussel. Eh, Albert Tweelaan, een van die overheidsgebouwen... Uh, na de uren. Dus we waren de enigen in dat gebouw. We zijn trouwens eerst per ongeluk in het kabinet van Peters binnengewandeld, waar dat niemand was. Dat uh, was redelijk absurd. <laughs> uh, ja, ze lieten ons allemaal binnen. Uh, en dan een andere vergaderzaal. En dan... Uh, iedereen zat klaar. Hè. Mensen die presentatie gingen geven zaten klaar. Dan van de verschillende burgerbewegingen, milieuverenigingen, uh, gemeentes Wijnrecht. En ineens zei van het kabinet: Ja, uh, als je aanwezig wilt zijn uh, op uh, deze vergadering, ja, dan moet je een uh, vertrouwelijkheidsverbindenis uh, tekenen. En dat is standaardpraktijk, bla bla bla. En dat begint er gewoon na te delen, alsof dat je zo in de klas zit en, en zo ja. nog een quiz voor de les mm -hmm. krijgt. En het, ding, het grappige was dat ik er uh, met Jorie Thijs van Greenpeace op de stoep nog over had gehad. <laughs> ik had dat namelijk voorspeld. Ik ja. zei op de stoep: Ik zeg, Juri, volgens mij gaan ze ons vlak voor die vergadering. Uh, iets proberen te laten tekenen, en exact <lacht> dat gebeurt, exact dat gebeurt. En dus dat betekent dat natuurlijk weer, wij mentaal voorbereid zijn. En uh, ik zeg, ja, uh, deze gaan we niet toch niet tekenen. En, en omdat, juli was al gealarmeerd, ze dus zien ook zo van, wat is deze hier? Nee, dat gaat niet. Zat uh, is er twintig minuten, ik overdrijf niet, uh, totale bagaar geweest. Uh, ook zo ja, in de gang praten met, uh, met een advocaat van een overheid en dit en dat in ons ook proberen te overtuigen dat dat standaardpraktijk was. Uh, ja, ja. Totaal van de pot gerukt. Uh, maar dat betekent dat er veel mensen wel van kunnen overtuigen, van die onzin natuurlijk. En uh, ja, er werd echt geroepen en dat was van ja... Als je dat niet tekent, uh, dan, uh, dan, dan smijt ik je buiten. Ik zeg, ja, dan moet je dat vooral doen. Maar je moet bedenken, ja, wij zitten daar in een lege gebouw op de Albert Weeland. Er is toch garmin een, een security agent aan de balie, die geen Nederlands spreekt dan bovendien. En ik ga zeggen tegen mezelf dat ik, oh my god, wat gaat je doen? wat gaan ze hier doen? De lokale politie bellen? Dan zeggen, deze man is wel uitgenodigd op deze vergadering, maar mag niet blijven omdat hij dat document niet wil tekenen. Allee, ik ja. uh, en dat was, dat, was, dat was echt de praktijk. En uh, uh, nog... Uh, en dan heb je uiteindelijk dat documentje zo... Want uh, uh, dat was van... Oké, okay, die avond... Oké, okay, ik zeg van... We, we schrappen hier alles wat dat heel breed maakt. We zeggen van... Voor vanavond voor alleen deze vergadering, hetgeen wat die mensen hier gaan zeggen, kunnen we, dat, uh, kunnen we dat doen of de rest niet. Dus ik, kan... ah nee, eerst zei je van het kabinet nog, ja, het zit gewoon een, een zin achteraan, op de achterkant van het papier, zeggen dat alleen voor vanavond geldt. Ik zeg, ah, ik zeg, dat gaan we niet doen, <lacht> <lacht> Kunnen Kun je je voorstellen? Dat is, dat is een jurist, dat is dingen. Op dat kabinet daar werken alleen maar juristen, er zit een advocaat naast. En wat je suggereert, is dat je een contract kunt tekenen, op de achterkant kunt zetten, het was maar een grapje, ja. En dan, dan denk je dat dat juridisch uh, klopt. Ik zeg van, al zijn uh, zot. Ik zeg van, mijn niet te schrappen. Die begonnen echt waar, uh, ja, uh, totaal te flippen, maar ze konden niet anders. Hè, bon. De rest, eh, dus uh, niet onze coalitie, maar al de rest die er zat, heeft dat wel getekend. Uh, wat natuurlijk een beetje tragisch is. Mm -hmm. um, Bon, en dat was dan ook het laatste, hè? want daarna dan, dan hebben ze alleen maar het vuur verder opgestoken, omdat er natuurlijk al een aantal partijen wel dat hadden getekend. Uh, en dan, dan begonnen ze te targeten, hè? dan zeiden ze van ja, uh, een schadevergoeding is mogelijk uh, voor, voor grondrecht alleen, het is niet voor mij, maar alleen voor grondrecht, maar alleen als er een dading komt, ja, met andere woorden, als we krijgen wat we willen, dan, dan zullen we nog even, alleen nog wat geld toe stoppen dat is natuurlijk gewoon omkoping. Mm -hmm. uh, ja. En dan, dan is het eigenlijk, ja, een paar dagen echt een uh, heel, heel moeilijke discussie geweest. En dan gelukkig zei je van nee, dit gaan we niet doen. Bij Greenpeace moeten we wel eerlijk zeggen van ja, die hebben eigenlijk van in het begin gezegd nee. Nee, hier, hier doen we niet mee. Dus dat is wel, ja, zo'n co-organisatie kan ik maar zeggen.
0: Ja, en dan moeten we zeggen, komt de, ja, de, de karakterboord of hoe moeten we het omschrijven? Ja. ja, poging tot poging tot dan wordt je ineens met modder gegooid op de persoon gespeeld
1: ja, uh, ja maar het, het coole was dat ze daar dus, voordat ze het gedaan hebben hadden ze ons ermee bedreigd het is dus de week ervoor dat de uh, kabinetchef van de mier gewoon gezegd van ja, kijk als jullie niet meedoen, dan uh, doen wij verder met de coalition of the willing Goed, en uh, de coalition of the willing een als er
0: nu één ja, ja. beladen term is dat je beter mijl of ervan van kunt afblijven, is dat volgens mij toch de coalition of the willing. Maar...
1: Ik ga niet beweren dat ze zoiets iets maken, nee, Christophe. Nee, dat is waar. Uh, maar De bon. uh, uh, coalition of the willing then, then, uh, yeah, and, uh, dan. En dan... Ja, en... Dan mogen het dan mensen gaan uitleggen dat je, dat je geld wou. En, uh, en dat, je, dat je niet discreet wou zijn, wat natuurlijk allemaal leugens zijn. Want, mm -hmm. allee. Dat is natuurlijk nieuw dat dat in elkaar zit. Wat dingen was, door die bedreiging, eigenlijk dat was ook een soort van doorslaggevende factor. Want dan wisten we van ja, uh, we kunnen hier eigenlijk geen risico's meer mee pakken. Als ze, als ze het zo agressief doen, dan moeten we proactief communiceren. En dan uh, hadden we de standaard gecontacteerd en gezegd van ja, bon, uh, het zijn onderhandeling geweest, maar we, we stappen eruit, uh, willen jullie daar een interview voor doen, hè, exclusief, al die dingen. En uh, hebben we gedaan. Drie journalisten van de standaard. En dan, uh, maar het straffe is, tijdens dat interview, zeiden we, alleen achteraf, zeiden we tegen die journalisten ja kijk, uh, want die zei, ja we gaan waarschijnlijk naar het kabinet bellen. Ja, we moeten naar het kabinet bellen, hè, voor de mm -hmm. andere kant horen. We zeggen, ja, we snappen dat wel, maar... Pas stop, want die hebben de framing al klaar. En wij konden die gewoon exact zeggen wat het kabinet ja. ging zeggen. En dat vind ik dan wel een beetje straf, want uh, dus een uur later kregen wij het telefoon alleen, of een berichtje. Ja, uh, uh, het kabinet heeft gereageerd en je hebt gelijk. Uh, het is exact hetgeen wat je voorspeld hebt. En dan, uh, dan was het helemaal vettig. Dan, uh, het kabinet heeft dan niet gewacht tot het interview, of het artikel van de standaard, maar heeft onmiddellijk een persbericht uitgestuurd. Ja. Onmiddellijk. Dus dat lag klaar, of ze hebben dat snel geschreven, het maakt al niet uit. Um, en dan, uh, de standaard natuurlijk dikke paniek, want dat ging ze zo'n kliks verliezen. En dan hebben we die uh, uh, snel gepubliceerd, s'avonds nog. En dat zorgt er dan natuurlijk voor dat uh, hetgeen wat daar in dat persbericht van het van kabinet staat, ja, gewoon plakkeloos wordt overgenomen, er is niks van gefactcheckt. En de framing zit eigenlijk, uh, zit eigenlijk uh, ineens in, in het nieuws. Hè. Dat vind ik dan zo wel heel kwalijk, want ja, naar ons toe, wij werden wel gevraagd voor, voor stukken over te maken om te bewijzen wat we zeiden. Hè, van, mm -hmm. uh, van bijvoorbeeld dat wij van in het begin het over een budget hebben gehad. Ja, we hadden er gewoon stukken van, hè, dat die notas die zijn well, whatever, als je die wilt zien, je kunt die zien. Uh, die mails die bestaan ook allemaal, dat subsidiedossier dat bestaat ook allemaal. Hè, dat kunnen we niet allemaal zo ja, maar mm -hmm. negeren. Um, en uh, ja, bij de minister is dat niet zo. Hè. Die, die kan zeggen dat ze wilt, paf. En dan komt dat ineens in een krantartikel en dan neemt dat En dan moesten we het in, uh, dat vond ik nou wel helemaal, heb ik nog niet, nog niet meegemaakt, maar in een uh, commissievergadering uh, op een vraag ook, dat je op een manier antwoorden, Daar zegt ze wel dat de minister een beetje de trappers kwijt is want wat is dat nu zo'n milieuactivist zo persoonlijk proberen te tackelen. en het grote ding is, Christophe ik denk eerlijk gezegd niet dat het gelukt is want ja, buiten trollen van een NVA en is zelfs heel weinig mm -hmm. veel mensen heeft ze niet overtuigd denk ik uh, het debat, en daar is er dus zo'n debat gestart daarover, wat een beetje een truutdebat debat is want kom uh, hey, het is absurd Echt absurd om te denken dat, uh, dat je zo'n proces kunt doen als je een fulltime job hebt. Hè. Dat gaat niet. Hè. Nee, nee. nee,
2: nee. Uh,
1: waar waar wat denken ze dan dat alleen uh, gepensioneerden zo'n onderhandelingen mee mogen doen? Of wat is hier het idee? Dus, dus heel dat ding is gewoon absurd. Um,
0: ja, ik denk dat hun oh, idee ja, is ja. Dat, dat je als burger nu er niet meer moet moeien.
1: Punt. Ja, die... ja maar, maar goed, maar dan moet je niet bellen of het omgaan. Nee, nee, nee. nee.
0: Maar... Laten Allee. we
1: het dan over aan de reetplankje. Allee, om eerlijk te zijn, ik had mijn zonder uh, wel, wel beter kunnen besteden. dan Met zo'n, uh, ja, hoe moet dat zeggen, karaktergestoorde mensen uh, in de gader te gaan kruipen. Hè. Uh, mm -hmm.
0: ja. ja, en Goh. Uh, hoe gaat het nu verder?
1: Ja, uh, mijn... Uh, mijn inschatting is dat ze natuurlijk gaan, nog altijd gaan proberen om uh, de coalitie uit elkaar te spelen. Dus ze zullen nog altijd backchannelen wat nog altijd gebeurt. Dus, uh, en nu proberen ze dat via BBL te doen, wat natuurlijk alleen... Ah, zucht. Dus, <lacht> uh, ja, dus, dus die indruk die gaat wel blijven bestaan. Maar ik denk ook wel, ja, er is veel kwaadheid langs onze kant. En dan, en dan kunnen ze beginnen knutselen aan de wetgeving. Uh, dat heeft zijn eigen risico's. Uh, ja, dan wordt dan een par partijpolitiek spelletje, denk ik. In Allee, ik zou zeggen, uh, de, de creativiteit van die mannen is uh, <laughs> oneindig. Dus ik ben een beetje benieuwd wat ze nu weer gaan bedenken. Uh, but they won't be good. Eh? Dat gaat geen... Uh, je moet niet denken dat er hier een soort van maatschappelijke pijs en vreef aankomt. Ja. Nee, 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 nee. nee, het is gewoon uh, nee. open oorlog. Ja,
0: ja en, en uh, wat dat ook niet zal zijn, is dat het over de volksgezondheid zal gaan, want het zal nog altijd primeren oh, nee. dat de Oosterweel gebouwd moet kunnen worden, whatever,
1: nee. it takes. Integendeel, in is in ook Het gezondheidsonderzoek was ook een belangrijk punt in onze onderhandeling. Uh, dat we zeiden, ja, dat moet wel fatsoenlijk gebeuren, maar er is gewoon geen interesse voor. En Het ja. probleem is daar ook, ja, als dat gezondheidsonderzoek fatsoenlijk gebeurt en ze vinden iets, wat dan? Dan, dan ineens op de een aansprakelijkheidsvraag, uh, van wie is er hiervoor verantwoordelijk? En het probleem is dat de overheid zelf super aansprakelijk is. En dan krijgen ze dus echt miljoenen claims de een na de andere. Dan, allee, waar het plafond dan zit, dat weet niemand. Zelfs. En
0: is het ook niet dat ze, dat ze weten dat als ze zouden onderzoeken, dat ze dofies iets gaan vinden? Dus daarom doen ze het niet. Nou
1: ja, als, je, als je de internationale wetenschapper opvolgt, wel natuurlijk. Hè. Hm. Maar ze, dus in, in uh, Vlaanderen, dat is, het, dat is het echt het tragische, is men er vrij goed in geslaagd van uh, een heel pak instituten compleet te coöpteren en, en die. Uh, ja... Uh, die onderzoeken, de juiste onderzoeken willen ze dan weer wel goed doen en aan andere onderzoeken gaan ze gewoon dwarsbomen.
0: Ja, degenen die ja. in de kraan passen, die gaan door. Ja. En degenen die ja, ja, uh, verdacht zijn of die daar iets uh, ja. tegen zouden werken, die worden niet gebeurd of die worden gewoon straal genegeerd.
1: Ja, en, uh. ja en, en er is een heel straf voorbeeld van, ook in september gebeurd. Uh, ik weet niet of ik dat je dat gezien hebt, maar er was een Apache-artikel ook uh, dat is het enige wat ik wel kom uh, over hebben, uh, omdat dat buiten de veel technisch gesproken uh, Maar ik heb ontdekt dat er nog een hele Pfas is die 3M uitstond, waar dat die geen ja. vergunning voor hebben mm -hmm. en die niet gemeten worden door de VMM en door uh, OVAM en heel de Rutte. Uh, ja, dat was echt zo een beetje een shock van, ah ja, maar wacht even. En dan Hey, uh, ik vind dat dan in heel oude metingen. Ik denk, ja, maar als dat daarin zat, dan zit dat er nog altijd. Hey. Dan produceer je er nog altijd. Um, en dat is natuurlijk super kwalijk. En daar, en dat is ook iets heel straf, je je ook afvragen, hey, uh, waarom is dat niet super alarmerend voor de overheid? Wel, mijn theorie daar is dat ze natuurlijk heel goed bewust zijn van dat dat uh, zo is. Ik denk dat er al wel een paar mensen naar gekeken hebben dat die dat wel beseffen van, er zit nog van alles. Maar het probleem is met die ultra-korte ketens, dat ze die niet kunnen filteren, met koolstoffilters. Ja. En, en dan krijg je een situatie dat, als ze daar een normering op leggen, uh, ja, dat die fabriek gewoon niet meer kan draaien. Mm -hmm. Dus ofwel laten ze die, die iets, iets lozen waar geen toxicologische norm van bekend is, dat ze echt gewoon zeggen, doe maar... Uh, en niet gefilterd wordt, ja, ofwel leggen ze een lozingstorm op en dan zegt 3M, ja, uh, maar nu kunnen we niet meer, niet meer uh, produceren. En het probleem is daar, dat je met die, met die dading ziet van 3M zelf ook, gaat 3M dat geld betalen als hun fabriek wordt stilgelegd. Maar echt ja. definitief. Mm -hmm. Ik denk van die, en alle mensen van de overheid willen ik me bijvoorbeeld zeggen ook van die, en dan heb je natuurlijk een probleem. Want dan hebben we weer zo'n situatie waarbij dat we zeggen: ja, we gaan de industriële belangen vastkoppelen, inderdaad, aan van alles en nog wat. Uh, in dit geval volksgezondheid, schadevergoeding en sanering en weet ik veel wat allemaal. Want geen fabriek, geen sanering. Geen fabriek, geen gezondheidsonderzoek. Enzovoort, enzovoort. Ja. Mm -hmm. Want dan zou die rekeningen, dan gaan die alles, alles, alles in de rechtszaak, uh, in de rebank uh, bevechten. En ze hebben dan nog goede kaarten en goede advocaten ook natuurlijk. Dus dan denk ik, ja. Ah, dat is proper. Oké, okay, dus we gaan uh, illegale lozingen negeren. Uh, voor het geld, hè? <laughs> Allee, het is, nu is het wel redelijk rechtdoor, hè? Het is voor het geld. Boom.
0: Ja, okay. en met die, met die lozingen, want er is toch in, in Nederland toch ook al een beetje fus geweest over de Vlaamse lozing. Is er,
1: speelt dat dan ja, nog he? of weet je dat niet? Jawel, jawel, zeker en was. He, dus er wordt, er wordt uh, goed opgevolgd. Maar dus bijvoorbeeld die ultrakorte ketens, heb ik ook naar Nederlandse collega's gebeld, en die waren ook heel gealarmeerd. En die ook zo, oh uh, shit, wat ja, is dat daar? Het probleem is dat dat ook van in dat ver zal komen, want die ultrakorte ketens, dat zal zeker een was een neveneffect zijn van die verbrandingen, alleen pseudo-verbrandingen, want ja. dat werkt niet goed. Maar ze meten dus, die kleinste stukjes meten ze je niet. Je, je voorstellen. Uh, ja, ja. Eigenlijk,
0: eigenlijk ben ik niet verrast <laughs> nee,
1: ja, nu niet, niet maar, maar dan nog allee, nee, nee, eerlijk, het was is... helemaal in het plaatje maar ik vind dat wel na, na anderhalf jaar eh, na, in de vijfde, vijfde sessie hier uh, nog op zoiets uitkomen vind ik wel redelijk ongelooflijk ja.
0: ja, maar ik, uh, ik zeg van de week zeker was het denk ik, een, een, een nieuw wondermiddel om PFOS op te lossen mm. en dat is cannabis ah ja. ja hennep, hennep, hennep sorry, ja,
1: sorry. Nee, dat is waar, hennep dat is geen kannape ja, ja er, is, er is van alle goede nieuws uitgekomen hè. maar ik nee, vind het dus, dan ook dus, weer typisch
0: uh, dat dat soort uh, uh, berichten ineens weer pop,
1: naar ja, boven popt geen... toeval dat het weer op dit moment ja, is echt, je kunt dat geen toeval in noemen hè. Dus, uh, niet. ze hebben ook weer uh, zo'n onderzoek van, er is geen kanker in de omgeving het maffen is dat ze exact, dat is een tweede keer dat ze dat doen ze hebben het al eens niet gevonden uh, en wanneer hebben ze het niet gevonden? Begin juni. En wanneer, wat is dat? Well, ja, dat is vlak voor de onderzoekscommissie. Ja. En zeg je, meen je dan nu dat je uh, geen kanker vindt vlak voor de onderzoekscommissie en geen kanker vindt vlak, uh, juist wanneer dat de onderhandelingen ontploffen? Uh, het is wel redelijk doorzichtig. Hè? Ja. Uh, en, alleen, dat zijn dan ook echt flutonderzoeken heel vaak. Uh, van hen heb ik nog niet bekeken dus ik wil daar nog uh, misschien uh, een beetje, beetje marge aan op houden maar ik zou het wel straf vinden uh, en dan was er ook zo eentje dat uh, vond ik ook, ook wel goed ze hebben een chemisch proces gevonden om uh, PFO af te breken allemaal goed en wel uh, maar super duur het eindproduct is een, een korte keten PFAS
0: ja, maar die, meten <laughs>
1: toch, die
0: meten we toch niet dus het probleem opgelost
1: ja, probleem opgelost.
0: los het maar. En dan denk ik, ja, oké. Nee, ja, maar Maar ik denk dat je... Dat was het in de eerste of in de tweede aflevering dat je het zei. Er is geen goed nieuws rond Oosterweel. Ja, voilà. Nu, we zijn anderhalf jaar... Oh, rond PFAS. Nee, rond PFAS. Nee, ja, sorry, rond PFAS. We zijn anderhalf ja. jaar verder.
1: Oosterweel is vervloekt. Ja, ja dus,
0: Oosterweel <laughs> is vervloekt. We zijn anderhalf jaar verder en eigenlijk... Is er... Welle, is, er <laughs> is het nog altijd Nichts waar, hè? En eigenlijk is de eerste ja. aflevering dat we gemaakt hebben... Ja. Uh, ja, eigenlijk staat die nog volledig recht, hè? Al hetgeen Allof, dat daarin ja. gezegd wordt. Is, ja, ja. is of, of uitgekomen, of nog steeds ja. uh, van kracht. Ja, de,
1: ja, de fabriek moet nog altijd sluiten. En Oostewel kan altijd niet gebouwd worden. Nu, het grote verschil tussen toen en nu is dat... Uh, toen dacht ik... Ik had sterk het vermoeden dat de Oostewel niet kon gebouwd worden. Maar het ding is, de, wat ik niet wist... Wat niet zeker van kon zijn, is of dat er niet toch een sanering mogelijk zou zijn. Ja. Want ik heb geen idee hoe dat, dat werkt met die stortplaatsen en met grondwassen, of snel ze dat kunnen doen, dit en dat. Maar het ding is dat als het mogelijk was en op korte termijn mogelijk was, dan hadden ze dat er gewoon op tafel gelegd. Waarom doen ze dat moeilijk over bovennormen? En, en dan dit? zeggen ze, ja, oké, okay, we gaan gewoon voor 3 microgram, gelijk volwassenen. En de rest, ja, is jammer, maar drieën uh, uh, betaald zeker. Ja. Maar het feit dat dat niet op tafel wordt gelegd, ja, dat doet mij dan eerder neigen naar het idee dat, dat het echt niet kan, dat je het gewoon niet kunt bouwen daar. En als je de informatie hebben die, die BAM heeft en Lantus heeft daarover, dat je gewoon tot dezelfde conclusie komt, dat je daar eigenlijk daar niet kunt bouwen zonder een heel zware schending te doen van de zorgplicht en van het milieugeleid in het algemeen.
0: Ja, maar eigenlijk is dat toch eh, redelijk hallucinant. Dat, dat al die gegevens geweten waren voordat ze er ontbonden waren ja <laughs> oké, okay, er was dus toen er misschien... al
1: sanering er is ook eens veel dingen, ja. ja.
0: En, en toch moest omwille van de de elektrale koortsen te kunnen scoren denk ik, met de vollediging van de ring
1: ja uh, ja, maar maar er is um, ook op dat vlak is er wel wat veranderd uh, er is heel wat aan de oosterweel gangen ja, dus de, ja, ja. de EK, mm -hmm. de, de extra halen, dat is één ding. Hè. Uh, maar er is ook, uh, en daar, daar gaan we nog wel wat van uitkomen, er is ongelooflijk veel vastgoed met gemoeid. Veel meer dan ik eigenlijk verwacht had.
2: Mm
1: -hmm. uh, en uh, ja, dus Gelamco zit daar gewoon los in dat verhaal. En dat is een component die eigenlijk mensen ja, ja. nog een klein beetje missen. Gelamco hangt voor een heel groot deel af van het bouwen van die nostrumeel. En het ja. is een eigenlijk binnengerold met honderden miljoenen voor ontwikkeling. Het uh, stadsbestuur heeft de poorten geopend. Bart van Kamp is mee in de raad van bestuur gaan zitten van Familie Gijssen hè, van FC Antwerp, waar gewoon geen is. Philippe Muiter zit ernaast. Jacques van der Meijer, de CEO van de haven, zit er ook naast. Dus dan zie je eigenlijk een deal daar. Uh, we dus, waar dat we zicht op hebben, is dat rond de oost wel zit uh, een vastgoeddeal een havendeal. Mm -hmm. Je ziet dan nog uh, een megadeal met alle aannemers van, van Vlaanderen die dan eh, de, de werken zelf doen. En ik denk dat er nog zijn. Maar daar ga ik helemaal niks over zeggen. <laughs> I think there is something else. Ja, je moet nog.
0: altijd iets overlaten voor een
1: volgende aflevering. <laughs> ja, het ding is daar ik heb geen bewijs. Ja, ja. Dus ik, had dat echt, uh, ik heb geen enkel bewijs. Maar het ding is dat het is eens dat je het bedenkt, dan denkt je van het zou, het zou het puzzelstuk zo compleet maken, Christophe. Uh, ja, en als dat puzzelstuk waar is, my god, dan moeten we echt schrik beginnen krijgen. Ja.
0: Oké. Okay, maar uh... ik, denk,
1: ik denk dus, ik denk, ik denk effectief dat de OS wel voor, veel, voor een aantal mensen in de, in de entourage van Bart uh, de Wever eigenlijk als een uh, ja, ongelooflijke uh, economische financiële opportuniteit is bekeken als een kaarskoe. Ja. ja, maar dus is op veel meer manieren dan dat mensen denken hè.
0: ja, maar die, nu dat je het zegt gelijk die, die vastgoeddeals hè, als er daar, uh, ik vermoed op Linkeroever, Sint-Annebos en dergelijke kortees, daar komt dan ook een hele hoop grond vrij ja, hè? Uh...
1: ja maar de, de rups liggen daar al maar het gaat verder dan alleen een keer over dat is dat ja, ja. De, mm -hmm. de vettigheid het gaat verder, het is ook een rechter overhang er mee aan vast, ja. en dat is iets dat ah, ja. ik ook dacht van, maar andre... daar ook,
0: als die uh, die overkappingen op sommige plekken er komen ontstaat daar ook aan de ja. zijkanten ervan toch veel interessanter land of Aha. niet?
1: ik denk ja, overkapping.
0: als die er ooit komen, want wel ja
1: ja, maar dat is, dat is het hele punt is ontsluiting hè. je moet uh, je moet weg raken. En tot hiertoe Linkeroevi is een beetje, uh, ja, een beetje een eilandeffect gehad. Uh, je hebt er moeilijk weg. Dus je kunt er niet superveel mensen gaan laten wonen, in uh, kantoorgebouwen zitten en dit en dat, want je mm -hmm. hebt een vervoersprobleem. En zeker omdat hey, de, de soort van mensen <lacht> die ze duwen laten werken, die willen dan nog een auto. Hè. Ja, ja uh, bon. Boom. Uh, very big problem, hè? Ah ja, maar um, en avond... voor de haven helemaal, als die, als die vrachtwagens er niet weggaan, ze willen gewoon net wegennet gewoon nog voller kunnen dumpen. Hè?
0: Oh. Ja, maar dat is toch, just, heel de Oosterweel gaat de mobiliteit niet verbeteren, in het tegendeel zelfs.
1: Nee, nee, dat is ook het straf. Hè. Dus in theorie zouden denken dat er komt capaciteit vrij komt en dat, dat absorbeert eigenlijk de rest. Nee, die hebben dat eigenlijk bekeken als een opportuniteit voor er gewoon nog meer verkeer bij te duwen. Ah ja? Uh, en, en dat is echt zo.
0: Uh, ja. Nog verkeerd dat, dat nog uh, tol ervoor betaald. Uh. Dus kassa Casa Ja. Denk ik dan toch. Ja. ja. Maar uw boek. Ah ja. Hey, je hebt een boek geschreven. Het was uh, alles komt goed getiteld, als ik me niet vergis. Nou, altijd. En het ja. komt uh, binnenkort uit, zeker. Is er binnenkort ja, geen, ja. Uh, voor, uh, geen boekvoorstelling? In de Rome? Een happening. Een happening, tegenwoordig. Het is een boek
1: happening. Ja, ja. Ik heb tegen de uitgever gezegd: we gaan wow, niet zo'n saaie. Nee, maar uh, een persoon met een dier. Die boekvoorstelling. Ja. Deze kan niet saai zijn, dat kan ik je okay. garanderen. Het is een happening. Het is een show. Uh, het is kolder. Uh, het gaat helemaal in de sfeer passen. Um, het boek trouwens ook. Misschien mensen een beetje voorbereiden. Dus 12 oktober in de Roma is de uh, boek happening. Dan uh, we gaan een dag zelf ook met een boek uitkomen. Uh, it's not what you expect. Het is geen klassiek non fictieboek uh, Het is, ja... We, we noemen het, het... is eigenlijk een soort uh, non-fictie schelmende roman. Uh, het is een mix tussen de Ridders van de Ronde Tafel en Hercule Poirot. Uh, het gaat redelijk hard ja. <laughs> ja.
0: Moeten, moeten... en ik hoop
1: ook alleen, ik denk dat, het ook, denk dat het ook gewoon lol gaat zijn om te lezen want veel mensen denken oh, nee, maar, uh, dat is wel super deprimerend en het is een super deprimerend verhaal, maar het is geen super deprimerend boek uh, het is echt plezant om te lezen
0: ja, ik kijk er alvast uh, zeer hard naar uit om het te lezen okay. uh, we moeten mensen uh, reserveren ofzo, die uh, naar de Roma zouden willen komen? ja
1: ja, je kunt een ticketje kopen. kost uh, kostte maar 5 euro voor de dingen. En je natuurlijk, uh, als je nog geen booking voor de bestelling hebt gedaan, kun je die ter plekke kopen. Uh, dus dan moet je ook nog eens 25 euro daarvoor meepakken. Uh, en uh, als je lief bent tegen mij, dan uh, zal ik het proberen te tekenen. Hoewel ik <laughs> wel... <laughs> ik schrik heb van wat dat gaat geven. Uh, en ik heb Zo ook, klassiek ze uh, het toch nog wel. Ja, ja, nee... Zo'n klassieke een boek nee, houden je boek. Ze eisen dat je dat doet. Ja, ik weet het. Ik heb wel... Uh, een collega van mij komt DJ'en en ik heb gezegd... Ja, uh, de dans is verplicht. En uh, de muziek gaat steeds wilder worden. Dus voor mensen die dat soort dingen uh, leuk vinden... Ik raad u aan van gewoon bij de eerste noten beginnen dansen en kijk maar waar het eindigt. Dat is, uh, is ook heerlijk. Ja.
0: Oké, okay, uh, ik ben benieuwd. Yes. Voilà. Ik zie je dan. Ik hou van de streepje Industrial, dus ik hoop dan tegen het einde toch.
1: Dat kan allemaal. Dat kan uh -huh. allemaal.
0: Goed, dan uh, wens ik u voor nu te bedanken voor deze update van de PFOS Gazet en PFOS Land. U kan ons natuurlijk altijd vinden op onze website www.brt maar dat is b-r-t.be of op, uh, op, is het, op Spotify, op Google Podcast op Anchor en nog een aantal andere dingen. Voilà. Bedankt allemaal en tot de volgende keer. Dag. Dit is een podcast van de BRT. De Brabantse radio- en kleurentelevisie.